0: pode se assentar, para quem está nos visitando, bom dia também, que o Senhor te abençoe, sejam bem-vindos aí à Igreja Luzeiro. Bem, continuando aqui, aqui se você quiser escanear tem as anotações do culto, e nós estamos caminhando em cima de 1 Coríntios, né? uma carta de Paulo que ele escreveu à Igreja de Corinto, e chegamos agora num momento, né? os capítulos 6 e 7, principalmente, eles falam sobre a sexualidade, sobre o corpo sobre o sexo, sobre o casamento, sobre o casamento de crente com não-crente, toda essa confusão que é se relacionar intimamente, Paulo resolve trabalhar ali, né, e esse está entre um dos textos que, uma vez a Redeemer Presbyterian Church fez uma, uma série chamada Hot Potatoes on First Corinthians, que é batatas quentes em 1 Coríntios, e esses textos de 1 Coríntios 6 e 7 são batatas quentes, porque eles são extremamente contraculturais para o nosso, nosso tempo e para aquela época, e são textos difíceis de, às vezes, discernir, por exemplo, esse capítulo 7 que vamos trabalhar hoje, tem 40 versículos, e Paulo vai fazendo um ping-pong em várias situações, e muitas vezes você precisa até de trazer situações de outros textos, principalmente do que Jesus falou, que a gente se refere muito ao que Jesus falou, mas eu creio que vai ser uma bênção para as nossas vidas, e Deus tem trabalhado, Deus colocou no nosso coração de falarmos sobre isso, e tem sido uma bênção. Eu queria começar falando, falando dessa frase do C.S. Lewis, quando ele fala que o cristianismo é praticamente a única entre as principais religiões que aprova por completo o corpo, que acredita que a matéria é uma coisa boa, que o próprio Deus tomou forma humana e que um novo tipo de corpo nos será dado no paraíso e será parte essencial da nossa felicidade, beleza e energia. Por que, que eu trouxe isso? Porque quando nós vamos pensando no que nós falamos na semana passada, em 1 Coríntios capítulo 6, é um texto que trabalha exatamente essa situação da integridade do nosso corpo, que nós somos feitos para a santidade. Ele termina falando que vocês foram pagos, comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus nos seus corpos. Então, falamos muito sobre esse lugar da sexualidade, da intimidade, nós não vamos entrar tão a fundo como fizemos na semana passada, mas tudo que nós entendemos a respeito da sexualidade, da santidade, da sacralidade do casamento e do corpo, vem principalmente desse olhar que o C.S. está nos trazendo a respeito da ressurreição. Você não é um, um Gasparzinho, você não é um, um espírito que está num corpo, o corpo não é uma, algo só temporário, não, o corpo é algo que Deus te deu, que vai ser só é, é, refeito ou, ou turbinado para um corpo é, sem pecado, que é o corpo glorificado. Então o seu corpo é importante e faz parte da sua espiritualidade, por isso nós glorificamos a Deus no nosso corpo e a partir disso que começamos a falar sobre o tema dessa semana. E a carta de 1 Coríntios, gente, ela é resposta, resposta a algumas perguntas que a igreja de Corinto mandou para Paulo, que ele estava em Éfeso passando um tempo lá, depois de plantar essa igreja, e ficar lá cerca de um ano e meio, dois anos, e eles mandam várias perguntas, e, e Paulo traz isso de uma forma muito específica aqui no capítulo 7, sobre casamento, sobre várias situações, por quê? Porque, imagina uma igreja começando, e aí as pessoas começam a se converter, aí converte o marido ou não converte a esposa? Aí o cara fala assim, como é que eu faço? Eu separo ou não separo? Eram perguntas que eles tinham... É, como é que eu faço, então, a respeito da situação da minha filha, que vai se casar ou não? Eu sou solteiro, o que, que eu faço? Eu permaneço solteiro, eu caso? Como que essas coisas acontecem e como que isso aplica nas nossas vidas? E é interessante porque nós vivemos também momentos de mudança. Ou às vezes você se converteu, tem pouco tempo, e precisa processar e viver isso. Ou também nós é, questionamos muitas coisas nas nossas vidas. Às vezes você casou muito novo, como eu. Ou às vezes você já está mais velho, está solteiro, e você fala, será que Deus me abandonou? Será que Ele não fez uma costela para mim? E tudo mais. É, mas essas questões todas, Paulo trabalha elas de uma forma bem interessante e trazendo uma coisa, gente, que é muito importante. Tem como você ser feliz sendo solteiro e tem como você ser feliz sendo casado. O importante é você ter o Senhor. Esse que é o resumo de tudo que nós vamos trabalhar aqui hoje. Vamos começar lendo os versículos 1 a 9, 1 Coríntios 7, versículos de 1 a 9. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, está vendo as perguntas? É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo ou de desejo. Vamos orar. Essa aqui é a sua palavra, Senhor. Ela que é viva, ela que é eficaz, ela que nos ensina quem o Senhor é, quem nós somos e como nós podemos ser transformados à imagem e semelhança do Senhor e o que o Senhor espera de nós. Fala conosco, nessa manhã, transforma as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Gente, é interessante porque essa é a mais longa é, discussão ou, ou escrito né, de Paulo, a respeito de, de sexualidade e casamento em todas as suas cartas, né, e ele vai falar, né, igual ele falou ali, que tanto a vida de solteiro, celibatário, quanto a vida de casado, elas são dons de Deus, dons de Deus, ou seja, não tem como você permanecer solteiro de acordo com o que Deus espera de você sem o Espírito Santo de Deus. Não tem como você viver a plenitude da sua solteirice sem estar cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, também não tem como você ter a plenitude no seu casamento sem estar cheio do Espírito Santo de Deus. É um dom de Deus, é uma graça, é um carisma, é um presente de Deus, ou um ou outro, né? E ele vai trazer para a gente, gente, não uma visão ordinária, não uma visão baixa do casamento, mas uma visão extremamente elevada, muito mais elevada, muito mais pura, muito mais... É, é, bonita do que nós podemos pensar ou imaginar, e ele começa a falar a respeito disso, tá? Então, no verso 1, ele fala assim, olha, o homem não toque em mulher, é melhor que o homem não tocar em mulher. E tocar, gente, não é encostar, não é abraçar, mas é relação sexual que ele está falando. Ele está vindo do contexto de 1 Coríntios capítulo 6, e fala assim, a respeito daquilo que vocês me perguntaram, é, eles podem ter perguntado, e aí, como é que é a vida sexual depois do cristianismo? E tal, Fala a gente, em relação ao que vocês me perguntaram, é melhor que o homem não toque mulher. E ele está falando assim, olha, o cristão solteiro, ele é celibatário, e a castidade, nesse sentido, ela é algo extremamente não popular, talvez é a menos popular de todas as virtudes cristãs que nós temos no nosso meio, né? Mas não existe escapatória. Em relação à Bíblia, ao cristianismo, historicamente assim, não é algo que a gente descobriu agora, é, e naquela época já era assim, ou você é casado e fiel por completo, ou você é solteiro e celibatário. Esse é o padrão que Deus coloca para a gente, que só nós, só nós, nós só vamos conseguir viver, se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus e renovando a nossa mente e crescendo no Senhor. Fora isso, é, não tem jeito. E no verso 2 ele fala, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e, cada mulher o seu próprio homem, e a imoralidade, como nós falamos na semana passada, é uma palavra genérica para todos os tipos de, de, de formas de você viver a sua sexualidade, a não ser um homem e uma mulher na aliança do casamento, ela é porneia. Ela não é adultério, que adultério é moichói, é outra palavra que está dentro de moralidade, mas pornéia ela, ela engloba todas essas, todas essas coisas que não sejam a sexualidade dentro do casamento. E é interessante que você pode olhar a Bíblia toda. E ela nunca vai incentivar uma pessoa solteira a fazer sexo fora do casamento. Em toda a história, em todo o relato bíblico, não vai não vai haver esse incentivo. Por exemplo, a ideia de que Jesus Cristo, é, é, como um judeu ali do primeiro sexo, que ele poderia ter pensado em, em ter sexo fora do casamento, ou, ou, ou que pessoas solteiras eram permitidas a ter esse tipo de relacionamento, é historicamente ridículo. Até pela forma do próprio é, judaísmo enxergar isso. Então, nem Jesus Cristo viveu isso, né? E ele já estava comprometido comigo com você, como noivo nosso. Então, Paulo continuou falando, e ele fala assim, olha, digo, porém, no verso 8, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Paulo era solteiro. Provavelmente, e a gente não tem nenhum documento que, que vai nos ajudar nisso, mas bem provavelmente Paulo era viúvo. Mas sendo solteiro ou viúvo, não importa. Ele viveu todo essa, essa, esse relato que nós temos dele, é, né, como um apóstolo, como solteiro, sem ninguém. E ele fala assim, gente, é bom. É bom ser solteiro. É bom, existe uma beleza, existe algo de Deus nisso, mas se não conseguem controlar-se, devem se casar. Se você não consegue se controlar, é melhor ser casado do que ficar ardendo em desejo. Não é que só porque você arde em desejo, você tem que chegar casando com qualquer um. Só porque você teve relações sexuais com a pessoa, você tem que chegar e, e casar. Não, a questão não é essa, porque o casamento é algo muito mais importante do que isso. Às vezes é melhor você trabalhar a sua solteirice, a sua vida no Senhor, do que você sair casando. Muitas vezes, até porque você engravidou a outra pessoa, não quer dizer que você tem que casar. Isso precisa ser olhado com muita calma, com muito critério, com muito cuidado, para você não fazer uma segunda bobagem. E o que ele está trazendo para a gente é que, sabendo do pacote todo, sabendo da beleza do casamento, sabendo dessas coisas todas, você deve casar -se. E o fato de você ter impulsos sexuais e desejos sexuais demonstra que você é uma pessoa que deve buscar o casamento. Deve é, olhar para o casamento, vislumbrar o casamento em algum momento da sua vida. O Anthony Wright, um teólogo, ele fala que ser solteiro é uma condição perfeitamente aceitável desde que a pessoa controle seus impulsos sexuais desde que você consiga viver isso e viver com o Senhor. Eu mesmo não cresci numa família cristã, não nasci numa família cristã. Pelo contrário, fui criado para é, me jogar por aí e viver a minha sexualidade com o máximo de mulheres possíveis. Tinha um incentivo muito grande dentro da minha família. E quando o Senhor entrou na minha vida, foi um trabalho de tempos para que eu conseguisse começar a viver isso e entender isso. Até que, que eu consegui trabalhar isso, eu não, né? o Senhor em mim conseguiu fazer isso na minha vida, e depois é, conheci a Bela, e nós namoramos no Senhor, e nos casamos, e tem sido uma bênção esses 18 anos ao lado dela, e contando. Mas é importante nós sabermos isso, porque, é, é aqui que eu, tô? eu acho que eu voltei. A Bíblia nos instrui a não nos unirmos fisicamente a alguém, a menos que estejamos dispostos a nos unirmos a essa pessoa também no âmbito emocional, pessoal, social, econômico e legal. Por isso que lá em Gênesis está escrito deixar papai e mamãe. Adão nem tinha pai né e mãe. Lógico que é Moisés escrevendo, mas é para que eu e você entendamos, e tem um contexto maravilhoso a respeito disso, mas é que... Deixar pai e mãe é você constituir uma nova família, é você assumir o pacote, é o homem assumir o lugar dele, a mulher assumir o lugar dela, eles se complementam, eles, 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 eles são mais belos, Deus fez a, resolveu fazer a imagem dele em dois desenhos que se unem. Quando Deus resolveu falar assim, eu vou fazer a minha imagem, Deus é espírito, tá gente? E aí ele resolveu, por algum motivo, eu tenho algumas pistas que eu acho a respeito disso, fazer homem e mulher. Então não é só o homem, nem só a mulher, é os dois. E os dois se unem e se viram uma só carne. E aí ele fala assim, olha, eu vou te dar a sua sexualidade, mas o que você vai experimentar na sua sexualidade não chega nem perto do prazer que é se casar comigo mesmo. A sua sexualidade, a sua intimidade, ela é um relance, um experimento pequeno do que é viver o prazer com o Senhor, do que é estar na presença do Senhor, que nós só vamos descobrir mesmo esse prazer enorme quando nós estivermos com Ele. Mas é, é isso é isso que Paulo fala em Efésios capítulo 5. Ele está falando assim, ó, Deus criou a sexualidade <risos> para poder mostrar para vocês a beleza que é estar com Ele. E aí ele se expressa dessa forma, né? E aí ele entra em alguns deveres. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Gente, é interessante. Porque ele está falando de sexo aqui, tá? Lógico que mais e mulheres têm milhões de deveres, ok? Eu já falei ali, né? Econômicos, é um só. Tá? Junta o bolso, junta tudo. Mas o que ele está falando a respeito da sexualidade é muito interessante para a época. Porque se ele tivesse parado nessa primeira parte... Na segunda parte, ele fala assim, ó, a mulher deve cumprir o dever para com o marido? Era ok, porque isso era normal na sociedade romana, do patriarcado, né, que está tão falado hoje em dia. Aí. Mas, quando ele fala que o marido tem que cumprir o desejo dele, os deveres conjugais com a mulher, no sentido de sexualidade, era completamente fora da caixa. E ele traz uma, 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 uma igualdade, ele traz uma igualdade de valor, uma igualdade de, de papéis nesse sentido, não no, no papel in, num todo, tá? entendo o que eu estou falando, mas em relação à sexualidade, ele fala que existe uma mutualidade dos direitos conjugais. Então, tanto o homem quanto a mulher precisam é, é, buscar satisfazer o seu cônjuge sexualmente no casamento. É uma, é uma entrega, vou falar disso um pouquinho mais para frente... E ele continua falando assim, olha, a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Gente, isso aqui não é para você atuar de forma é, autoritária, porque se você entender qual que é o papel de cada um, se o homem lidera como Jesus, Jesus não é autoritário. Jesus se entrega. Jesus morre por você. E da mesma forma, a mulher também se entrega. Ele está falando que essa autoridade é que eu não posso chegar e falar assim, hashtag, estou de férias por um mês, não vai rolar não. Está entendendo? Ele está falando que, da mesma forma que ele falou no versículo 1, que o homem não deve tocar em mulher, pelo contrário. Agora chegou a hora de eu tocar na minha mulher e da minha mulher me tocar, porque eu sou dela e ela é minha. E nós precisamos viver essa sexualidade, nós precisamos de, de, de caminhar dentro disso e, nesse sentido, ele está complementando essa história de que, tipo assim, é, o, o sexo, ele é autodoador, ele é, é um caminho para celebrar essas coisas, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas antes, a chantagem sexual no casamento é pecado. Sabe aquele negócio da mulher? Normalmente é a mulher, né? Conheço poucos homens que fazem chantagem sexual. Mas, da mulher chegar e, 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 e chantagear o homem em relação à sexualidade, olha, se você me der isso, se você fizer isso, se você falar comigo dessa forma e tal, não é esse o caminho. Paulo está falando assim, esse não é o caminho. Chantagem sexual não entra entre dois cristãos casados. E o boicote sexual também não entra, é, é, e, e o boicote sexual, gente, às vezes ele, você sabe o que você está fazendo e você cria desculpas. Ele não está falando que você tem que fazer toda hora de qualquer jeito. Ele está falando que você tem que ter um equilíbrio para entender que você não vai é, deixar o outro é, 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 em situação vulnerável a respeito disso. O que ele está trazendo para a gente é que o boicote ou a chantagem sexual abre uma porta para Satanás abrir no, entrar no seu casamento e na sua vida. Ele é muito claro que ele fala que é, Satanás vai entrar em ação, ele vai trazer tentações na sua vida. Ele vai trabalhar já dentro da concupiscência que você mesmo tem. É ou não é verdade? E é lindo, gente, porque a mesma Bíblia que condena o sexo antes do casamento, ela celebra e incentiva o sexo dentro do casamento. Ela fala que é uma parte vital e importante, e deixar de fazer sexo no casamento, gente, é uma exceção e não uma regra. É uma exceção, é o que ele falou aqui no verso 5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Ele está trazendo essa, essa realidade desse, desse casamento, a não ser por onde os dois combinam, e muito por uma consagração, né? A não ser por um momento, ou por, por doença, ou por, por motivos vários que nós podemos chegar a não, não conseguir ter mais sexo no casamento, mas a, a regra é outra. A regra é outra. E isso não pode ser por um tempo prolongado. Tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter é, é, um compromisso de retorno às atividades. Né? e de, Mesmo dentro do casamento, nós sabemos que existem momentos celibatários dentro do casamento. A mulher teve filho... É, a pessoa viajou, a pessoa, sei lá, tem vários momentos, está doente, alguma coisa assim. Mas, nós temos que tomar cuidado, porque Satanás investe contra o nosso casamento. Satanás investe contra a nossa família. Satanás investe e ele vai te pegar ali na área da sexualidade também. Hebreus 13 fala que o leito conjugal deve ser sem mácula. Nós devemos guardar, ou seja, o que a Bíblia fala é que o sexo ele é prazeroso, ele é bom, nós falamos disso na semana passada, mas ele também precisa ser santo e puro. Existe uma, uma visão, e na visão romântica, o sexo é uma auto você se, se entrega, ou seja, você quer se expressar su, através da sua sexualidade, você quer é, mostrar alguma coisa. Agora, na visão bíblica, não, é auto doador o meu corpo não é meu, é da minha esposa, o corpo da minha esposa é meu, eu me dou para ela, eu me entrego para ela, porque eu sou dela e ela é minha, e Deus exige, gente, uma aliança obrigatória para isso acontecer, pública, legal, porque ela é uma ela é a infraestrutura da, da, da intimidade, ela é o que traz, é, é, é muros, que traz, não para poder ser, ser fechado e feio, mas para que a intimidade possa acontecer, para que você possa se abrir por completo, e é muito mais fácil você ser vulnerável quando você sabe que você é exclusivo e fiel àquela pessoa ou que a outra pessoa é assim com você. Por isso que Deus faz isso. E é interessante que quando a gente vai falar de aliança, e o casamento é uma aliança, do homem com a mulher, diante de Deus, aliança, Deus faz uma aliança com a gente. Então, quando você aceita Jesus, Deus está fazendo uma aliança com você, que é a aliança que Jesus fez ali na cruz do Calvário, derramando o sangue dele. E ele fala para a gente, e você vai olhar isso ao longo de toda a Bíblia, ele está sempre reunindo o povo dele para reler os termos da aliança, e também para celebrar a aliança, os atos de Deus, né? a graça de Deus das nossas vidas, e para reafirmar ou renovar essa aliança. Abraão fazia altares, é ou não é verdade? E a cerimônia final que nós temos para fazer é a ceia. Na ceia do Senhor nós celebramos, e celebramos aqui a todos os domingos, a morte, de Jesus Cristo, a, 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 o sacrifício, a aliança que Ele fez conosco, e quando nós comemos e bebemos, nós estamos reencenando a, a nossa entrega a Ele. E quando nós trazemos isso para a nossa sexualidade dentro do casamento, o sexo, ele é sagrado porque ele é uma celebração da aliança. O sexo, ele é sagrado porque ele não só ele não só constitui a aliança no casamento, mas como ele renova a aliança, ele celebra a aliança, ele revisita a aliança. Então, todas as vezes que um casal está fazendo sexo, um casal casado, eles precisam de ter em mente essa, 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 essa aliança que está sendo celebrada, essa exclusividade que está sendo celebrada, essa renovação, essa revitalização, é como se é uma disciplina que nutre o casamento, a sexualidade. Ela, ela reencena, né, a, a vida sexual, ela reencena essa, 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 essa aliança, esse compromisso, essa intimidade máxima que nós temos, por isso que ela é simbolizada pelo sexo, da mesma forma que a união nossa com Cristo é simbolizada pela, pela ceia. Eu falei isso lá no, no nosso pequeno grupo, de quinta-feira, e o povo agora só fica brincando de tomar ceia. Eles falam assim, graças a Deus que a nossa igreja ceia, não é uma vez, é uma, não é uma vez por mês, mas é toda semana. Né? Vocês estão entendendo o que eles estão falando. E quando eu vejo o sexo como uma celebração e uma renovação da aliança do casamento, eu entendo que ela está muito acima das minhas emoções e dos meus desejos do dia. É o que eu falei na semana passada. Às vezes você não está afim de cozinhar, mas você faz uma cozinha, uma comida gostosa para sua esposa porque você quer agradar ela, e tem dia que você não está afim de fazer sexo, mas você faz pelo outro, pela entrega, pela, pela, pela vida, pelo, pelo casamento, ela precisa estar acima das nossas emoções, a sexualidade no casamento cristão, ela tem que estar acima dos nossos sentimentos, não é algo animal, até quem tem muitos filhos sabe que você precisa até de marcadia e hora para fazer, senão às vezes passa, mas você precisa de fazer, você precisa de celebrar. E o que, que alimenta a paixão no casamento, sabe o que, que é? São os atos de amor. Você não faz porque você está apaixonado, você faz para a sua paixão continuar e a paixão do outro. Você continua servindo a sua esposa, você continua servindo o seu marido, você continua amando, você continua falando, você primeiro, você primeiro, como que eu posso é, 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 te abençoar. E o sexo, gente, ele é, não tem como, ele é um termômetro da intimidade do casal porque as pessoas casam para fazer sexo, aí eles não sabem relacionar e falam de fazer sexo. Já percebeu isso? Tu então, não sabe se relacionar, acaba o sexo. Por quê? Porque não consegue resolver os problemas. E aonde que os problemas vão aparecer? Na cama. E aí fica aquela coisa de estranha, de distante. Vocês precisamos de aprender a relacionar, isso vem com atos de amor, com saber conversar, saber perdoar. Mas o sexo, gente, ele é uma forma de dizer eu pertenço completa, inteira e exclusivamente a você. Essa é a minha entrega. Eu não entrego isso para mais ninguém. E será que nós temos nos esforçado para termos uma vida sexual satisfatória para ambos dentro do casamento? E será que nós solteiros, ou, nós solteiros não, mas os solteiros, temos essa visão elevada do casamento e essa visão é, é, é pura, santa e maravilhosa do sexo ao ponto de enxergar ele só nesse lugar eu sei que é difícil, eu sei que é uma renovação da mente, mas precisamos entrar nesse processo. Precisamos de caminhar nisso. E aí Paulo já entra numa situação um pouco mais detalhada. Ele vai falar a respeito do divórcio. E aí ele traz aqui, ó. Aos casados, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar ou então reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher aos outros. Aqui ele vai começar a falar do que são casados com não-crentes. Nós vamos mastigar isso devagar daqui a pouco. Eu mesmo digo isso, não senhor. Se o irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido, se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos, todavia se o descrente separar-se, que se separe, em tais casos o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão, Deus nos chamou para vivermos em paz, você mulher, como sabe se salvará seu marido ou você marido, como sabe se salvará sua mulher, entretanto cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus, esta é minha ordem para todas as igrejas. Olha que interessante, ele vai falar sobre o divórcio e ele fala aos casados, eu dou este mandamento, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem casar ou então reconcilie-se com seu marido e o marido não se divorcie dela. Eu, gente, eu não tenho como entrar nos, nas minúcias de casamento, recasamento, aqui nós vamos pegar um tempinho para fazer isso, provavelmente no ano que vem. Mas, uma das perguntas que vem aqui é a seguinte, o que, que eu faço se eu estiver arrependido de ter casado com meu marido? Hoje eu não escolheria ele, o que, que eu faço? O Paulo fala assim, casou, aguenta firme casou, faça atos de amor para conservar essa paixão, não desanima, avança, por quê? Porque o casamento é para sempre, é o que ele vai falar no final do, 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 do texto, no versículo 39. E o que, que eu faço então quando o meu casamento está insustentável? O que, que eu faço se está insuportável? Eu não aguento olhar... Deus ama o casamento, o melhor lugar é a confissão, é o perdão, é a reconciliação, o divórcio, gente, ele é uma exceção à regra, o divórcio é porque, Jesus falou que é a dureza do coração do homem, é porque nós não conseguimos muitas vezes perdoar o adultério, nós muitas vezes não conseguimos dar. ou também tem pessoas que simplesmente são malucas e vão embora de casa, por causa do nosso pecado, a ideia de Deus é que Sempre caminhar para o casamento, mas ele nos dá válvulas de escape, sabendo que existem muitas complexidades e ele não vai colocar um peso muito grande sobre as nossas vidas. Mas sempre, sempre, sempre o divórcio tem que ser a última coisa antes de outras tentativas e dentro disso que está sendo colocado. Existe essa opção então, João, de separar e ficar sozinho? Existe, mas você tem que lembrar que é para o resto da vida. Não é uma desculpa para você ficar um aninho de bobs e depois falar assim, eu oh, arrependi, quero arrumar um marido agora. Eu acho isso interessante, sabe por quê? Porque, gente, existe uma complexidade aqui, mas de forma geral, qualquer casamento vai ser difícil. Qualquer casamento vai ser penoso e maravilhoso. Qualquer casamento você vai ter que aprender a viver, aprender a perdoar, aprender a caminhar junto. É complicado. É muito complicado. E se a pessoa simplesmente fala assim, cansei e vou embora, essa pessoa não está preparada para cada outro, não. Vai se separar de novo. Eu chamo de serial dater, né? Ou senão de, de pessoa que faz casamentos seriais. É um atrás do outro. E aí quando a pessoa para para olhar qual, que é, o, qual que é o fator único entre todos os casamentos que ela já teve e deu errado, é ela. Ela esqueceu de se consertar. O problema não é os maridos, não é ela. Ou as esposas. É a própria pessoa. Por isso que Paulo fala... O ensino bíblico, gente, é o que Deus uniu, não separe o um homem. Não separe um homem. Ah, João, então, e aquela situação de quem converteu, já está casado, ou é solteiro, ou é divorciado? A primeira coisa que Paulo fala é, aos outros, eu mesmo digo isso, não Senhor, se o irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Converti, meu marido pensa completamente diferente de mim, as nossas vidas estão indo para lugares distantes, as nossas rotinas, você é crente, você converteu, irmão, seja uma pessoa de graça nessa casa, seja uma pessoa que traz Jesus, fica com, do jeito que você chegou, temos que permanecer casado, sim, permanece casado, continua, comece a viver a sua vida cristã a partir daí, no verso 15, ele fala assim, olha, todavia, se o descrente separasse, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus o chamou para vivermos em paz. Agora, você está casado com a pessoa, você está fazendo tudo para rolar, para funcionar e tal. A pessoa se prende e fala assim, cara, eu não vou ficar casado com você. Eu vou embora e pega as coisinhas dela e vai embora. Nós chamamos isso de abandono ou repúdio. Você foi repudiado, você pode, deve não, mas você pode se casar de novo. Você foi repudiado, você foi abandonado. Ah, mas tem que ser incrédulo. Oh, gente, se os dois são crentes, teoricamente, eles deveriam tentar resolver isso com seus pastores e seus amigos próximos. A partir do momento que uma pessoa pega as coisinhas dela e vai embora, e não olha para trás e some, até a pessoa que era mais envolvida aqui dentro da igreja, ela tem que ser, de acordo com Mateus 18, considerada incrédula. O repúdio, ele é objetivamente um motivo bíblico, sim, para a pessoa ficar livre. E o repúdio, gente, nos nossos dias, por favor, me entendam, inclui também o repúdio que a pessoa não sai de casa, que se chama violência doméstica. Agora, cuidado para não dar desculpas para se, pra, pra se é, separar ou se divorciar. Por isso que tem liderança na igreja. Cada caso é um caso e precisa ser investigado com cuidado, com carinho, pastoreado com cuidado e com carinho. Não é simplesmente larguei, não, mas precisa ser acompanhado. A gente não lida disso em pacotes. Tá? Agora, a pessoa abandonou de forma irredutível, contumaz e irreconciliável, temos duas cláusulas muito claras para divórcio, infidelidade e o abandono. Jesus falou da infidelidade. A lei já tinha isso, Deuteronômio 24 e por aí vai. Só que Deus odeia o divórcio, está escrito na Bíblia. Deus odeia o divórcio, a opção de Deus é sempre o casamento, mas muitas vezes a gente mesmo não consegue viver isso, ou até o outro não consegue nos dar a oportunidade de vivermos casados com ela. Por isso que, Deus o chamou para vivermos em paz. Cada um continue vivendo na condição que Deus lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. É interessante isso, porque ele está falando o seguinte, gente, você é solteiro, você é viúva, você está amasiado, gente, do jeito que você chegou, calma. Estou solteiro, preciso de casar, convertir, calma. Sou casado, minha mulher, calma. Deixa Deus agir em você, deixa Deus ir construindo as coisas nele, dele em você, vai com calma. Vai com calma, vai processando a nova vida, porque senão você vai dar um passo maior do que a sua perna. Vai devagar. Amadurece no Senhor primeiro. Vai devagar. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros e agora são santos. Gente, olha que interessante isso. Eu acho, essa parte do texto, talvez as mais belas para mim, e uma depois para frente. Essa fala o seguinte, que... é o que acontecia? Os judeus, eles não tocavam nas pessoas ou conviviam com pessoas que não eram judias ou hebreus, sei lá o quê, porque eles, eram, eles ficavam impuros de comer com essas pessoas, de relacionar com essas pessoas. Só que Paulo está olhando para Jesus e falando assim, Jesus tocava no leproso e o leproso ficava curado e Jesus não ficava impuro. O que ele está falando é que a bênção de Deus é tão grande... O poder de Deus no casamento é tão grande que se um dos dois se converter, os efeitos do Evangelho começam a prevalecer naquela casa. A bênção de Deus começa a escorrer naquela casa. E Deus começa a agir naquela casa. Existe um poder de Deus na sua família que é uma bênção e que seu cônjuge, às vezes que não é crente, ele começa a ficar exposto à influência benéfica do Evangelho e da presença de Deus na sua vida e na sua casa. Por isso, meu irmão, seja crente de verdade não seja um crente chato, por isso que ele vai falar um monte de coisa para as esposas, como lidar com seus maridos não crentes em, nas pastorais, mas nós precisamos de entender isso, gente, que quando a fé cristã entra num lar descrente, ela começa a ter pontes novas de bênção, pontes novas de, 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 de momentos com o Senhor, e não desavenças, é lógico que conversas e, e, e situações que pensam diferente, devem existir e é, e é natural, mas se nós tivermos sabedoria, nós estamos levando a bênção de Deus para a nossa casa. Então veja o seu casamento como uma bênção se você é casado com uma pessoa não crente, inclusive os seus filhos. Esse dia eu estava conversando com um menino que cresceu com o, a mãe crente e o pai não crente. Muito doido o pai, por acaso. E ele falou assim, eu, eles nunca combinaram, mas a minha espiritualidade sempre foi guiada pela minha mãe. É isso que Paulo está falando aqui. De forma geral, faz a estatística. Quando um dos dois converte, o evangélico pega para ele e a espiritualidade dos filhos. Seja pai, seja mãe. E ele começa a trazer os filhos para o Senhor, e, e tirando, assim, exceções, o marido ou a esposa incentivam. Fala, não, pode levar os meninos, pode fazer, pode ir caminhando. É a bênção, é o pacto que entra, é a influência, e os filhos começam a entrar debaixo dessa bênção. E os filhos começam a viver essa nova realidade. Isso é uma bênção para nossa casa. Isso é uma benção para a sua vida, que às vezes está lutando por isso. Você, mulher, como sabe se vai salvar o seu marido, se salvará? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua esposa? Gente, isso aqui é muito importante. O que ele está falando é que pode ser que mesmo você sendo a melhor esposa, crente, e o melhor marido, crente, o seu cônjuge não converta. Não deixa esse peso em cima de você, não. Você não é o Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo de Deus. Você é o meio pelo qual Deus pode trazer graça para a vida dessa pessoa. Mas não se culpe, não traga esse peso sobre a sua vida. Seja o melhor cristão que você pode ser. Mas não negocie seus princípios em Deus. Caminhe com o Senhor. Existe essa possibilidade? Se exponha essa pessoa a esse lugar. Agora uma coisa para os solteiros e para nós que somos pais em relação à criação dos nossos filhos. Não existe namoro evangelístico não existe, não existe, o que ele está falando é que se nem a esposa sabe se vai salvar o seu marido, será que você vai conseguir salvar um namorado, uma namorada, a namorada do seu filho, da sua filha, não corre esse risco não gente, casamento já é difícil demais entre dois crentes, foge disso, já é difícil demais, e aí ele vai falar para os solteiros, ô oh, Glória, Quanto às pessoas virgens, eles devem ter perguntado alguma coisa, tipo assim, e as mulheres que estão virgens, ou as pessoas são virgens, e o que, que eu faço com a minha filha virgem? São perguntas que a gente fica pensando, assim, que os teólogos ficam pensando para responder dessa forma, assim, né? Ele vai falar aqui de virgens e de viúvas, mas isso é um contexto para solteiro. Não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Quando ele fala isso, gente, tem mandamento, não tem mandamento do Senhor, tem muita gente que entende que essa parte aqui é um conselho e não a palavra de Deus. Mas não é isso que Paulo está falando, ele está falando assim, olha aqui, eu vou trazer aquilo que eu enxergo em cima do que Jesus já falou. Até o que, aquilo que eu falei, Jesus falou, eu estou falando o que Jesus falou, exatamente as palavras do Senhor Jesus. Tanto é que no final, no verso 40, ele fala assim, olha, eu falo para vocês aqui como um conselho, mas eu tenho o Espírito Santo. Paulo estava inspirado para escrever isso aqui, isso aqui é a palavra de Deus do mesmo jeito, ele só está falando que não está conectado diretamente com as falas de Jesus, ok? Mas no meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Você, mulher, como... ó, oh, eu voltei, desculpa. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor que o homem permaneça como está. Gente, ali, imagina, isso aqui é 50, 55 depois de Cristo. Em 60 e poucos, Nero vai queimar a cidade <risos> para poder pôr a culpa nos cristãos. A, 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 a perseguição estava muito forte, muito forte. Por isso é uma coisa muito contextual do momento que ele está falando você está casado, não procure separar-se, está solteiro, não procure esposa, mas se vier a casar-se, não comete pecado e se uma virgem se casar, também não comete pecado, mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas lutas, muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupá-los disso, o que quero dizer é que o tempo é curto, de agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem, olha que loucura, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se, não, como se nada possuíssem, os que usam as coisas desse mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando, ou seja, Jesus vai voltar, gostaria de vê-los livres de preocupações, o homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a mulher. Está dividido, tanto a mulher não, não casada, como a virgem, preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante de uma virgem, de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Case-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente, se sente obrigado, mas tem controle sobre a sua própria vontade, e decidiu não se casar com a virgem, também faz bem. Assim, aquele que se casa com a, com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Mas a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas, se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele permaneça no Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E eu penso que também tem o Espírito de Deus. Texto longo, cheio de pontos assim que você pode e para um lado e para o outro, tá? Mas, ele respondendo isso, quando ele fala, você está casado, não procure separar, você se está solteiro, não procure esposa, mas se vier casar, não comete pecado, e por aí vai, e ele fala que aqueles que, que se casarem vão enfrentar muita dificuldade na vida, ele queria nos poupar disso. E, quando ele fala disso, ele está voltando para aquele, fiquem como estão. Cuidado, porque está vindo uma, uma, uma perseguição muito forte e ser casado num momento de perseguição é muito, complica muito complicado. Os romanos, quando eles, quando eles tomavam cidades, eles iam rasgando as barrigas das grávidas. Arrancando fora os bebês. Eles faziam isso, então, é, como que nós podemos aplicar isso às nossas vidas? Existem momentos, gente, ou igual já falei, quando você acabou de converter, ou quando você, às vezes, é muito novo, não consegue pagar seus boletos... Ou quando você mudou de emprego, ou quando você está num curso acadêmico, ou às vezes morreu um dos pais também, que é algo que mexe com a gente, né? É, algum momento difícil ou de mudança, de transição, não pega um novo status para você, não. Espera, as coisas se acalmarem. Não faça isso, não tenha pressa. Vai com calma, forma a gente que é pastor, às vezes a gente recebe pessoas perguntando, e aí, é hora de eu casar, é? Né? lógico que a decisão é da pessoa, a gente não decide nada por ninguém. Mas a gente faz a pessoa pensar, fala assim, será que é o melhor momento para você assumir o matrimônio? Será que é o melhor momento para você fazer isso? Será que é o melhor momento para você ter filhos? Precisamos de olhar, e não é para esperar o um momento perfeito, que o momento perfeito não existe para casar, para nada. Mas é entender que às vezes tem momentos que são momentos que tem muita tribulação. Às vezes você está em recuperação, às vezes você está se reestruturando, então, é muito mais provável que você, às vezes, precise de amizades cristãs profundas, muito mais do que um novo namorado. Muito mais do que a responsabilidade do casamento. Então, cuidado com a pressa para casar, cuidado com essa cultura da auto-satisfação no casamento, que te leva a te divorciar depois, e cuidado para não ficar pressionando os cristãos solteiros para se casarem. Porque passou dos 30, a pessoa é solteira, a gente começa a tratar como é T, e isso não está certo. É ou não é verdade? Porque casar é convidar alguém para fazer parte da sua vida, das suas decisões, das suas emoções, para o resto da vida. É sério para caramba. É muito sério. E ele fala esse negócio, né, gente? Que, tipo assim, o casado deve viver como quem não está casado. É estranho, não é? Mas, graças a Deus, é que ele põe depois. O que tem posse, como se não tivesse, e tudo mais. O que ele está dando um exemplo, de forma geral é que você tem que tomar cuidado para não fazer do seu casamento um ídolo, nem dos seus desejos um ídolo, nem das suas posses um ídolo, nem da sua carreira um ídolo. O que você precisa saber é que o coração do casado está fragmentado mesmo. E cuidar das coisas desse mundo, gente, preocupar-se com as coisas desse mundo, não é ser mundano. Se, se preocupar com as coisas desse mundo é que você vai considerar os interesses da sua família, você vai ter que ter mais dinheiro para viver, você vai ter que menos disponibilidade de tempo, me, menos flexibilidade em várias coisas. E solteiro é flex, gente. Solteiro vai gasolina, álcool. Solteiro não tem problema. Solteiro falou assim, vamos amanhã, né? É, Precisa agora, eu quando preciso de alguma coisa aqui na igreja, eu começo ligando para os solteiros. E principalmente os que não têm namorado, ou namorada, né? E uma coisa que é interessante, gente, você sempre vai casar com a pessoa errada, ok? Ela vira a pessoa certa, a partir do momento que você falou sim para ela. Você sempre vai casar com a pessoa errada, então você vai assumir o casamento e a responsabilidade de fazer dar certo esses dois errados, esses dois pecadores aí, caminhando na graça de Deus. Essa que é a história. Agora, quando você for casar, se lembre... Casamento não é contrato de experiência, é para a vida toda e tem que acontecer somente no Senhor. Você viu ali, né? Ele falou para uma viúva: é melhor você ficar solteira, viúva, mas se você for casar de novo, somente no Senhor. Sabe o que ele quer dizer? Que crente casa com crente. Ah, João, isso é muito chato, isso é muito exclusivista. Você não casa. Você casa para ter intimidade? É ou não é verdade? Você casa para ser aceito? Você casa, casa para ser, ser compreendido pelo seu cônjuge? É ou não é verdade? Eu quero ser compreendido pela Bela. Ela, como mulher, quer ser muito mais compreendida por mim. Só do fato dela de um não ser crente, já vai haver uma incompreensão enorme a respeito de várias coisas centrais na vida, resolução de problemas, lidar com dinheiro, é, criação de filhos, férias, um monte de coisa, gente, que é melhor você poupar isso, porque você já tem conflito demais crente com crente. É no Senhor, por isso que Ele está falando. Né? e o que ele está trazendo para a gente, gente, que no cristianismo ser solteiro é uma forma de viver, não tem essa de ficar vazio, falta a minha costela, falta não sei o quê, não gente, Jesus e Paulo viveram o tempo todo ali, sem ser casado, e eles foram inteiros, eu acho que Jesus era inteiro, eu acho que Paulo era um homem inteiro, completo, e por isso que ele fala que aqueles que permanecem solteiros podem melhor, ou de uma forma mais intensa, servir o reino de Deus, porque tem menos distração, gente, quando eu eu e a Bela, a gente era recém-casado, a gente ficava o final de semana inteiro na igreja, a semana inteira tinha duas, três células, e caminhava para cá, para lá, e fazia não sei o quê, aí você tem o primeiro filho, a Bela já ficou mais segurando, aí eu tinha só duas células, mais o ministério. E é o segundo, o terceiro, as coisas vão ficando um pouco mais restritas. Por isso que Paulo fala que ele gostaria que todos os homens fossem como ele, mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, o outro de outro. Ele falou, gostaria que todo mundo fosse solteiro, por quê? Porque eu quero ver o Evangelho espalhando. E quem é solteiro tem mais Condição, por isso que eu falo para os jovens, falo, gente, aproveita para servir Jesus, aproveita para fazer amizade com os crentes, aproveita para ir nos acampamentos das igrejas todas, aproveita para poder rodar, para servir, entra na recepção, entra nas crianças, não sei o quê, vem aqui sábado à noite, passa o domingo inteiro enfiado aqui servindo na igreja. Faz isso, participa, porque vai passar vai passar. E ele está falando, gente, ser solteiro é bom. Não é porque o sexo é ruim, mas é porque a missão da igreja é muito grande. A missão de Deus para a igreja é muito grande. E em certos momentos, essa intensidade faz com que sejam necessários muitos solteiros, que têm tempo de sobra para fazer as coisas de Deus. Mas ambos são um, um dom. Então o que, que eu tenho que fazer, o que, que você tem que fazer? É se encher de Jesus. Se é solteiro, se enche de Jesus. Se é casado, se enche de Jesus. Se curve diante dele e fala assim, Jesus, me dá plenitude dentro da realidade que eu estou vivendo agora. Me dá plenitude dentro de como eu estou nesse momento. Se você é solteiro, sabe como é que você deveria escolher o seu marido ou a sua esposa? Olhando para o futuro. Falando assim, gente, como que vai ser essa pessoa no futuro? Para onde que ela está caminhando? Qual que é a entrega que ela tem para o Senhor? Qual que é a vida que ela está vislumbrando? Não apenas pelo sentimento de agora. Não apenas pelo que você está vendo agora. E Paulo fala assim, você tem que ter um equilíbrio, gente. Esse negócio de é, é, viver como se não fosse casado, é porque, tipo assim, eu não posso tornar a minha esposa um ídolo. Eu não posso viver só para o meu casamento. Eu não posso viver só para os meus filhos. Da mesma forma que ele vai falando de tudo, né? Eu não posso viver só para o meu trabalho, só para a minha carreira. Isso é muito pouco perto de viver para o Senhor. O que ele está trazendo para a gente é que na nossa maior realização e alegria não pode ser o casamento, não pode ser as posses, não pode ser os nossos relacionamentos. A nossa maior realização é o amado da nossa alma. O nosso marido eterno, é viver para Jesus, é o nosso ajudador, é, 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 é focar nesses relacionamentos eternos que a gente tem, porque tanto solteiro como o casado são extremamente necessários para o crescimento do reino de Deus. Tanto os solteiros como os casados são necessários para o testemunho da igreja no mundo, e eles se complementam. É lindo demais. Tanto solteiro como casado precisam buscar essa vida consagrada para dar o testemunho para fora e também para ajudar os de dentro. Eu vou ler um negócio aqui. Precisamos de uma comunidade cristã alternativa, praticando a ética sexual cristã, que não, está desesper, não estão desesperados para casar, nem tenham medo do casamento, que não adotem os padrões do mundo. Nessa cidade alternativa... Os solteiros desfrutam da sua missão no reino de Deus, praticam a abstinência sexual com alegria. Eles vivem a comunhão com famílias cristãs que não fazem um ídolo da família ou fazem os solteiros se sentirem anormais. Uma das razões pelas quais é difícil namorar sem sexo é porque não temos uma comunidade suficientemente grande de pessoas criando essa cidade alternativa. Nós precisamos de igreja. Para vivermos um casamento saudável, precisamos de igreja. Para vivermos de forma solteira, saudável, precisamos de igreja. Nós precisamos dessa cidade alternativa, dessas pessoas. E a sua felicidade, gente, ela não pode depender do seu casamento. Ela não pode depender se você é solteiro, se você é viúvo. Nós precisamos de outra coisa. Você é solteiro? Aproveite, gente. Aproveita ser flex. Vai viver, vai se entregar ao Senhor, vai crescer no Senhor, e só vai te ajudar a ser melhor no casamento. Agora, no casamento, gente, nós estamos proclamando o Evangelho. Mostrando que existe perdão, que existe nova vida, que existe intimidade, que existe uma vida diferente. E essa verdadeira felicidade, ela só vem, gente, quando nós buscamos satisfazer o outro. O solteiro, ele vive para trazer o reino de Deus na vida dos outros para engrandecer, engrandecer o Senhor na vida dos outros. O casado, ele vive para o Senhor, mas também para trazer Jesus na vida do seu cônjuge e dos seus filhos. Essa, essa aqui é a vida de Deus. Quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, a gente vai buscar fazer a vontade dos outros. É ser como Jesus. Jesus, ele encarnou justamente para que nós pudéssemos ter a vida. Ele entregou, ele deu, ele, ele se, se colocou no nosso lugar. O Tinkerer fala que o caminho diário do casamento é muitas coisas, menos sentimental. É gloriosos, é gloriosa, né, porém difícil. É for, uma é força e alegria ardentes, mas também é sangue, suor e lágrimas. Derrotas, humilhantes e vitórias exaustivas. Esse é o casamento. Quem é casado há mais de cinco anos sabe disso. Tem gente que é casada há um ano, já falou, ah, tu acha que é pior que isso, ou melhor do que isso? Mas não superestime o casamento. Sabe por quê? Porque o casamento é temporário. A Bíblia fala que você é uma carne com o seu cônjuge, mas não fala que você é um espírito com ela, porque quando você for para o céu, você não vai ser casado. Você é uma carne com ele. O casamento é temporário, o casamento é para esse mundo. O casamento é para esse momento, por quê? Porque ele manifesta quem Deus é. Ele procria, ele mostra, nós fazemos filhos no meio de uma sociedade corrompida, porque nós entendemos que Deus continua agindo na sociedade e que o reino de Deus continua aqui, e nós não temos medo da presente ordem, porque o nosso Senhor é maior do que isso tudo. Nós vamos continuar fazendo filhos. E nós vamos continuar criando essa comunidade. Agora, o que nós precisamos é do amor conjugal de Jesus na nossa vida. Tanto os casados como os solteiros. Nós precisamos desse lugar, daquele que pagou um preço pelos nossos pecados. Ah, João, mas eu já fiz bobagem demais. Ah, João, mas... Você não sabe como eu estou, você não sabe como está meu casamento, você não sabe como está minha vida de solteiro, você não sabe como está meu namoro, você não sabe... Eu sei uma coisa... Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. O Espírito Santo de Deus, Ele te dá poder para testemunhar. Deus é tão poderoso, tão poderoso, que Ele pode te capacitar a fazer o que Ele quiser. E se é para fazer a vontade dEle, Ele vai te capacitar. Porque Jesus Cristo tem um compromisso com você. Independente de como você chegou aqui hoje, você precisa sair daqui sabendo que se você se entregar para Jesus, você pode transformar o seu casamento, você pode transformar a sua visão de sexualidade, transformar a sua sol solteirice. Ah, João, mas nem crente eu sou, o que, que eu faço? Sem Jesus, meu querido, seu casamento não vai ser um casamento tão abençoado. Sem Jesus, os seus desejos, as suas posses, o seu casamento, os seus filhos vão virar um ídolo para você. Chama Jesus para entrar na sua vida, porque só Ele que vai regular a sua visão de mundo. Só Ele que vai regular e calibrar o seu coração, para que você possa viver uma espiritualidade saudável no casamento, na vida de solteiro, sem intimidade com Jesus, você nunca vai conhecer o que é a verdadeira intimidade de um casamento, da sexualidade, de viver com Ele. Entrega a sua vida para Jesus hoje, fala Jesus, eu sou um pecador mesmo, entendeu? E eu preciso de você. Mas se você é crente... Lembra disso, o que Deus espera de um solteiro? Qual que é a beleza disso? Porque às vezes a gente bota muita pressão nas pessoas para casar, calma. Ou nós achamos que, que os solteiros não são inteiros, calma. Agora, se você está com problema em relação à sua solteirice, procure ajuda. Vai para um pequeno grupo, nós estamos aqui para caminhar com você, não para apontar dedo, não para trazer nada, nós estamos aqui para caminhar com você com paciência, de acordo com os seus passos, para aquilo que Deus tem para a sua vida. Estamos aqui por você, pela sua vida de solteiro ou pelo seu casamento. Como está o seu casamento? Como está o seu casamento? Lembre-se que o casamento é composto por dois pecadores. Persevera. Persevera, se enche, se entrega mais a Jesus, pede mais de Jesus na sua vida. Trabalha a espiritualidade do seu lar. E se você é casado, como está a sua vida sexual? E se você está com algum problema nessa área, no seu casamento, na sua sexualidade na sua vida, por favor, procure a gente. Nós queremos caminhar com você. Nós não estamos aqui para trazer peso maior. É importante que você viva em paz. nós queremos trazer é o Senhor Jesus. Todos nós já tivemos nossos altos e baixos. Eu já precisei de ajuda no meu casamento. Vira e mexe, a gente precisa se regular, precisa sentar, conversar. Às vezes precisa de aconselhamento externo. Não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha disso. Nós precisamos uns dos outros, sim, independente de como nós estamos. E se você está bem e amadureceu, ajude outras pessoas. Seja esse, essa, esse, esse lugar seguro, para que as pessoas possam viver uma vida santa diante de Deus. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigado pela sua palavra. Eu sei que é duro, eu sei que... Quando é uma batata quente mesmo, quando a gente toca nesse assunto, é difícil, porque mexe lá no íntimo nosso, na nossa intimidade, em desejos aflorados em nós, a respeito da nossa sexualidade. Então, nós temos que ter muita graça, muito favor e muito poder do Senhor para lidarmos com isso tudo. Eu oro pelos solteiros que estão aqui, eu oro pela santificação, eu oro pelo arrependimento, eu oro para que eles vivam em paz e que eles se sintam inteiros no Senhor. Eu oro por namoros, por noivados e oro pelos casados, pelas famílias, que possamos, Pai, em nome de Jesus, vivemos essa sexualidade redimida, essa celebração da nossa aliança uns com os outros e sabemos o nosso lugar. Infelizmente, não temos tempo aqui para falarmos das nuances do casamento do marido e da mulher ou outras coisas a respeito do solteiro, sobre como lidar com várias coisas. Mas nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor ensina e que nós podemos, vivendo em comunhão, lidar com essas coisas, porque nós edificamos uns aos outros em amor. Então que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar os nossos casamentos, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos solteiros, e que sejamos aqui na Luzeiro, uma comunidade grande o suficiente para abrigar todos aqueles que chegam no Senhor, para que eles possam viver isso em sua plenitude.